1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и его
0: ведущая Тата Зарубина. И, собственно, его второй ведущий Стёпка Литейский. В этом подкасте я и Тата разбираемся, что во всяких сказках, мультиках, мифах и так далее, правда, а что нет. Сегодняшний наш вопрос такой. Бывают ли яйца зелеными, как в мультфильме "Зеленые яйца и ветчина»? Вопрос нам поступил от Даши. Пять лет. Даша, спасибо за вопрос. Давай расскажем
1: всем, кто не очень знает сюжет мультика, что там за зеленые яйца такие.
0: Значит, в мультфильме рассказывается про какой-то вымышленный город, где живут всякие достаточно странные чувачки. Там обитают Два жителя этого города. Чувак и я, это Сэм. Да, это их имена. Чувак, у него ничего никогда не получается, он изобретатель, но все его изобретения взрываются, он такой грустный, всегда ходит, смотрит, как сохнет краска и так далее. А Сэм, это я, очень, наоборот, веселый. У него все получается. И вообще он классный чувак. Но он подрабатывает вором, или же, как он себя называет, спасателем экзотических животных. В какой-то момент он выкрадывает из зоопарка опасное существо, которых осталось всего 17 во всем мире. Ну, видимо, чтобы спасти. И они, значит, в итоге знакомятся с чуваком, а зеленые яйца там, как бы, из-за того, что это какое-то очень вкусное блюдо того мира. Зеленые яйца с ветчиной и. Сэм, это я, постоянно их ест, предлагает чуваку, но он грустный, поэтому всегда заказывает еду для грустных. По типу каши, овсяной без всего, и яйца пашот с тостом. Вот так. Мне сразу хочется очень покритиковать людей, которые воруют звери из зоопарка. Ты можешь это сделать. Я буду с тобой согласен.
1: Но давай к вопросу. Сейчас у нас будет редкий выпуск, когда ответ на вопрос мне хочется дать сразу, потому что зеленые яйца бывают, и они бывают у разных птиц, и чаще они такие скорее голубовато-зеленые, но... Например, у казуаров. Знаешь, такие козуары? Не, не знаю. Это такие большие нелетающие птицы очень странного вида, которые живут в лесах Новой Гвинеи и на небольшой территории на северо-востоке Австралии. Вот у них очень большие яйца. Они весят до 650 грамм. Они бывают бледно зеленого цвета. И заботятся о них, кстати, как правило, только самцы. У их родственников эму. Это ты, наверное, знаешь, кто такие? Эму, конечно, знаю. Это тоже такие большие птицы, которые не умеют летать, а умеют только бегать, и которые живут в Австралии. Вот у них яйца такого насыщенного, темно-зеленого или иногда синего цвета, и они даже больше, чем у казуаров. Одно яйцо может весить 700, но это, я бы сказала, примерно как 10 куриных. Из менее экзотических птиц, например, у малых белых цапель, яйца такие зеленовато-голубоватые. У некоторых куликов яйца бывают оливковые, Зеленого цвета, ещё с большими темными крапинками и пятнами на них. Даже есть породы кур, которые несут тоже такие зеленовато-голубоватые яйца. Ну и из птиц, которых мы видим часто вокруг нас: у дроздов, рябинников, у ворон, у воронов, тоже бывают яйца с зеленоватым оттенком. Вообще птицы единственные позвоночные существа, которые сейчас живут на земле, у которых есть цветные яйца. Хотя, вообще-то, есть и другие позвоночные, которые откладывают яйца. Например, большинство рептилий и некоторые млекопитающие, вроде утконосов. Но у всех у них яйца бесцветные. И до совсем недавнего времени считалось, что, вообще-то, откладывание таких цветных яиц – это уникальное свойство птиц. Никто другой так больше не умеет. Но выяснилось, что некоторые динозавры тоже откладывали цветные яйца. Вот было обнаружено, что в Окаменелых яиц динозавров, в их скорлупе окаменелый, можно тоже найти остатки пигментов, то есть красителей. И яйца у динозавров тоже были очень разнообразными, и по цвету, и по узору. Они были и голубые, и зеленые, и какие-то бежеватые, и белые. И, скорее всего, динозавры, у которых были белые яйца, они закапывали свои кладки в землю, как современные крокодилы и черепахи. А те, у кого были окрашенные яйца, они, видимо, строили открытые гнезда, как
0: современные птицы. Да. А вот сейчас цвет яиц птиц зависит от того, как выглядят гнезда.
1: Ну, да, есть такая связь, потому что большинство птиц, которые гнездятся в дуплах и в норах, в каких-то закрытых помещениях, можно сказать, они откладывают белые яйца, потому что там все равно Особо ничего не видно и не разберешь, какой цвет, наверное. А вот многие из тех, кто гнездятся открыто, они как раз откладывают яйца разных цветов и с разными узорами на скорлупе. Скорее всего, когда птица, которая насиживает, отлучается из гнезда, чтобы, например, покормиться. Яйца, которые лежат в открытых гнездах, оказываются не защищены ничем. И, во-первых, они легко доступны для хищников, а яйца – это вообще-то очень питательная и ценная еда. И очень многие животные любят есть яйца. Во-вторых, есть другая опасность, что они могут быстро остыть или, наоборот, перегреться. Да, они лежат, и никто о них не заботится. И вот тут как раз и помогает окраска. Например, коричневатых или как раз тоже, может быть, зеленоватых оливковых цветов. И всякие крапинки на скорлупе помогают замаскировать яйца и сделать их менее заметными. Часто бывает так, что те яйца, которые часто остаются незащищенными, они как раз и более искусно окрашены. Например, это хорошо заметно у птиц, которые гнездятся на земле. Вот тех же самых куликов. Многие из них, когда подозревают, что им грозит опасность, они заранее покидают кладку и оставляют яйца лежать как бы на земле. Поэтому как раз их яйца должны быть практически невидимыми для любых потенциальных врагов. И у них как раз часто на скорлупе бывает очень заметный рисунок. Основной цвет яиц зеленоватый, какой-то коричневатый, песочный. В общем, они стараются сделать так, чтобы их яйца максимально сливались с окружающей действительностью. А вот более заметные яйца, например, голубые или даже белые, их более тщательно охраняют. Родители у них более внимательные, заботливые, и поэтому эти яйца не так хорошо замаскированы. Ну вот, например, у разных крупных птиц, которые умеют хорошо защищать свои кладки от хищников, яйца как раз могут быть очень просто окрашены, и у них нет такой маскирующей окраски.
0: То есть, цветные яйца нужны птицам, чтобы их можно было удобно маскировать. Вообще-то, яркая
1: окраска у яиц – это довольно странная штука, потому что она бросается в глаза и совсем не помогает яйцам маскироваться и прятаться, и, наоборот, привлекает внимание. И ученые выдвигают много теорий, зачем это может быть нужно. И до конца еще не договорились. Краска может защищать яйца от всяких других неприятностей, например, от сильного холода или сильной жары. Также темный цвет скорлупы хорошо защищает будущего птенца от вредных солнечных лучей, которые могут ему сильно навредить. Ну, это как темная кожа защищает нас от вредных солнечных лучей. Кроме того, зародыш в яйце может развиваться только при очень определенных температурах. И если будет слишком жарко или слишком холодно, он погибнет. Но при этом яйца сами не умеют регулировать собственную температуру. Обычно как раз для этого нужен родитель, который сидит на кладке и там согревает яйца или не дает им наоборот перегреться. Но родители не могут неотлучно сидеть на кладке, им нужно иногда отправиться покормиться, или, опять же, придет хищник испугнет их. В общем, бывает так, что яйца остаются сами по себе, и вот как раз в этот момент правильная окраска может им очень помочь. И в более холодных местах, где яйцам важно не слишком быстро остывать, у них чаще встречается темная скорлупа, потому что такие яйца быстрее нагреваются и дольше сохраняют тепло, чем светлые яйца. А наоборот, более светлые яйца хорошо отражают тепло и меньше нагреваются, и их выгоднее иметь, наоборот, в более жарком климате. Но тут тоже все не так просто, и приходится идти на какие-то компромиссы, потому что, хотя более светлое яйцо меньше рискует перегреться на солнце, да, если очень жарко, но, с другой стороны, оно менее защищено от вредного солнечного излучения. С темной скорлупой наоборот, она с одной стороны лучше защищает от солнечного излучения, но с другой стороны темные яйца легко могут перегреться. И здесь приходится искать баланс, и поэтому важно подобрать правильную окраску. И некоторые ученые предполагают, что лучше всего для компромисса подходит синий цвет скорлупы, потому что он с одной стороны хорошо защищает яйца от солнечного излучения и в то же время не дает яйцам так сильно перегреваться. Еще всякие необычные окраски скорлупы, яркие цвета и узоры, вероятно, помогают птицам отличать яйца свои от чужих. Например, у птиц, которые гнездятся колониями, да, когда их там Рядом много-много-много живет. У них в рисунке на скорлупе бывают совсем небольшие различия, которые по некоторым предположениям помогают им находить именно собственные кладки среди вот множества других. Но также необычная и такая особенная окраска может помочь птицам иногда распознать какое-то чужое яйцо в своей кладке. Это тоже очень важно. Еще одна гипотеза говорит, что яркие, особенно вот синие, сине-зеленые яйца, они служат признаком здоровья самки. И самец, который партнер этой самки, которая отложила эти яркие, красивые, голубые или зеленые яйца, понимает, что эта мать здоровая, и она может вырастить хороших, сильных и здоровых детей. А значит, они стоят того, чтобы за ними хорошо ухаживать и хорошо кормить, и вообще тратить на них время и силы. И действительно, например, зарянка, да, они откладывают голубые яйца. И вот у тех самых, у которых яйца более яркие, и есть данные, что самцы больше заботятся о птенцах из складок с более яркой окраской яиц. В общем, на самом деле нет пока однозначного ответа, зачем нужна такая яркая окраска, но вполне возможно, что его и не должно быть, и что, скорее всего, есть разные причины, которые... Все могут играть роль.
0: А как вообще получаются цветные яйца?
1: Ну, вообще все цвета, которые мы видим на птичьих яйцах, происходят более или менее от двух основных пигментов коричневого и зеленого, и их сочетание в разных концентрациях отвечают за все разнообразие окрасок птичьих яиц. Все яйца, когда они формируются, они проходят одни и те же этапы. Сначала яйцеклетка оплодотворяется и постепенно продвигается вниз по специальному каналу, который называется «яйцевод», и постепенно одеваются в несколько оболочек. Это занимает время, например, у курицы путешествие яйца по яйцеводу занимает 26 часов примерно. Можно представить себе куриное яйцо и первым вокруг желтка идет белок. И это первая оболочка, которая получает яйцо.
0: Затем идут
1: подскорлуповые оболочки. Это вот такие пленочки, которые отделяют белок от скорлупы. Замечал таких?
0: Да, конечно, замечал.
1: И в этот момент, когда яйцо одевается в эти подскорлуповые оболочки, яйцо как раз уже вырастает до своих нормальных размеров. И в последнюю очередь на готовое почти яйцо одевается скорлупа. Скорлупа почти целиком состоит из вещества, которое называется карбонат кальция. Это тоже вещество, которое входит в основу мела, из которого состоит известняк. И понятно, что скорлупа в норме должна быть белого цвета, как мел, например, да? а пигменты добавляют ей краску. А красноватый или коричневатый цвет скорлупа получает в самом конце своего продвижения по яйцеводу. Там выделяется пигмент уже на готовую скорлупу, поэтому в эти цвета скорлупа окрашивается только снаружи, а зеленый или голубой цвет получается немножко иначе, потому что пигмент, который отвечает в основном за эти цвета, выделяется раньше, когда скорлупа еще только формируется, и поэтому он пропитывает скорлупу насквозь. Поэтому, когда мы видим голубую скорлупу, она, как правило, вся насквозь голубая. Насыщенность цвета и рисунка на скорлупе зависит не только от вида или породы птицы или от здоровья, как мы уже обсудили самки, но и от скорости, с которой двигается яйцо по яйцеводу. Чем оно медленнее идет, тем больше оно успевает получить пигмента и тем оно будет темнее или ярче. Кроме того, более маленькие яйца, а также яйца, которые откладываются Первыми получают больше краски и получается, что они окрашены более интенсивно, чем яйца более крупные или те, которые откладываются в конце кладки. Обычно одна самка откладывает не одно яйцо, а несколько. Вот последний достается меньше.
0: Так, да, вот я знаю, что есть птицы, да, по типу кукушки, которые Свои яйца просто подкладывают в чужие гнезда. А такие птицы не могут специально для этого красть яйца, чтобы замаскировать. Супер вопрос.
1: Действительно, есть много разных птиц, которые вообще-то не любят заморачиваться и нянькаться с детьми, а предпочитают приложить эту обязанность на плечи кого-нибудь еще и подкидывают свои яйца другим птицам. Такое поведение называется гнездовым паразитизмом. И на самом деле это вообще-то довольно выгодно, потому что ты почти не прикладываешь усилий, а результат получается вполне себе приличный. То есть тебе не нужно строить гнездо, не нужно ухаживать за потомством, не нужно тратить время на поиски еды и на выкармливание птенцов. Но при этом, если разложить яйца по разным гнездам, то вероятность того, что детеныши или хотя бы какая-то значительная часть из них выживет и вырастет, довольно высока. И действительно одни из самых известных гнездовых... Паразитов – это кукушки, хотя далеко не единственные. Вообще-то есть больше сотни видов, которые этим занимаются. Как это происходит у кукушек? Самки кукушек откладывают яйца в чужие гнезда, И здесь самое важное – провернуть эту операцию так, чтобы хозяин гнезда ничего не заметил. Известно как минимум около 150 видов птиц, на которых паразитирует обыкновенная кукушка. И, как правило, это мелкие птички – в нашей полосе самых распространенных видов несколько десятков. Это могут быть и соловьи, и зарянки, камышовки, коньки, трясогузки. В общем, все самые привычные нам птицы. И самка кукушки, как правило, откладывает по одному яйцу в разные гнезда, предварительно вспугивая оттуда хозяев. Вспугнуть маленькую птицу кукушки несложно, потому что. Она и окраской, и размером, и силуэтом похожа на опасного для мелких птиц хищника которого они все боятся, ястреба-перепелятника. И многие люди даже, когда видят кукушку, сначала думают, что это какая-то хищная птица. Это все неспроста. После того, как кукушка подбросила свое яйцо в гнездо, самый тонкий момент в этом всем – это заметят ли хозяева гнезда, что там что-то изменилось. Некоторые виды довольно внимательные, если заметят, то они могут выбросить подозрительное яйцо из гнезда или вообще бросить кладку. А некоторым совершенно все равно, и они готовы насиживать любые яйца. Если подмена не замечена, то это сказать. Скорее всего, означает, что операция прошла успешно, потому что после того, как кукушонок вылупится, приемные родители уже будут его смиренно кормить, как своего родного. А кукушонок развивает обычно быстрее птенцов своих опекунов и вылупляется обычно раньше них. И после этого он первым делом выкидывает из гнезда конкурентов яйца или птенцов хозяев и остается единственным обитателем гнезда. Потом еще где-то три недели родители приносит ему корм в гнездо. А когда он покидает гнездо, они продолжают его докармливать, хотя он уже хорошо летает. И вообще по размеру он, как правило, в это время уже сильно крупнее своих приемных родителей. Я наблюдала, как это выглядит. Маленькие-маленькие птички кормят гигантского троглодита, а он с удовольствием принимает их дары. В общем, такое впечатляющее зрелище. Но на самом деле кукушки далеко не всякий раз удается обмануть приемных родителей. Например, если в гнезде есть совершенно разные яйца, это может говорить о том, что часть из них были подброшены. Ну, например, если в гнезде птиц, которые обычно несут бежевые яйца, есть какое-нибудь одно голубое или наоборот, то, скорее всего, от этого можно ожидать неприятностей. Поэтому кукушки нужно, чтобы... Ее яйца как можно меньше отличались от хозяйских, чтобы их не обнаружили. И действительно, многие паразитирующие птицы очень хорошо умеют имитировать цвета и узоры тех птиц, которым они подбрасывают яйца. Но, как мы уже обсудили, кукушки подкладывают яйца в гнезда самых разных птиц, у которых яйца выглядят Совершенно по-разному. Как быть в такой ситуации бедной кукушки? Тут кукушки проявляют чудеса изобретательности, и они умеют нести яйца очень разные окраски. От чисто голубых до коричневых и крапчатых. В общем, у обыкновенной кукушки есть... По крайней мере, 15 разных типов яиц, которые могут отличаться вот и по форме, и по размеру, и по окраске. И дальше, например, в гнездо тресогузки кукушка подкладывает светлое яйцо в крапинку, похожее на яйца тресогузки. А в гнездо горехвостки она подложит голубое яйцо, которое почти невозможно отличить от хозяйских. Интересно, что при этом точно такие же голубые яйца они подкладывают, например, лесным заверушкам, это тоже такие птички. Хотя у них яйца совсем другие, белые в коричневую крапинку. Но завирушки безразличны к этому, и они легко принимают чужое яйцо, в отличие от горехвосток, которые довольно часто замечают подмену и тогда избавляются от подкидышей. Здесь, на этом примере, можно увидеть два разных отношения к кукушачьим яйцам. Одним все равно, даже если в их гнезде лежит совсем не похожее на их собственное... А другие по каким-то совсем небольшим особенностям понимают, что здесь что-то не так, и выкидывают чужое яйцо. Но, как правило, конечно, птицы стараются избавляться от чужаков, от пришельцев в своем гнезде, потому что это значит, что это опасно для их собственных птенцов. И чем лучше птицы научаются замечать подмену в своем гнезде, тем кукушкам нужно лучше маскировать свои яйца. Да? И за время совместной долгой эволюции кукушки старались все лучше научиться маскировать свои яйца, делая их все более похожими на яйца их жертв, а жертвы, наоборот, учились все лучше научаться обнаруживать чужие яйца в своих гнездах и быть более внимательными. И это Долгая война, в которой нет победителя, а есть такое неустойчивое равновесие, потому что каждая сторона постоянно улучшает свои способности. Но вопрос: почему есть птицы, которым все равно? Вот, например, тем же самым лесным заверушкам. Одно из объяснений, что они не так давно столкнулись с кукушечей проблемой, и, возможно, находятся только в начале этой гонки вооружений, и им еще предстоит хорошо научиться отличать свои яйца от чужих, и тогда, вероятно, кукушечки будут больше стараться подкладывать заверушкам более похожие на их собственные яйца. Но... Есть другая гипотеза, что, возможно, тем птицам, которых кукушки любят больше и которые больше от них страдают, важнее найти эффективные способы борьбы с ними. Поэтому они как раз научаются хорошо отличать свои яйца от чужих. А птицы, которых кукушки меньше любят, которым они уделяют меньше внимания, они могут особо не заморачиваться, потому что кукушки причиняют им не такой уж серьезный ущерб, как виду в
0: целом. А вот как кукушка понимает, какой цвет ей нужно красить яйцо, чтобы удачно подкинуть? Или она с самого вообще начала продумывает даже куда? Ну, скорее, вторая твоя
1: гипотеза ближе к истине, потому что на самом деле каждая кукушка все-таки несет яйца определенного. Типа. То есть одна кукушка не будет нести яйца разных цветов, но они каким-то образом умеют определять, что если она несет маленькие голубые яйца, то ей нужно подкинуть их, например, горехвостком, а если она несет белые в крапинку, то трясогузком. Как кукушки найти то гнездо, в котором хозяйские яйца будут похожи на ее собственные? И оказывается, это очень просто, потому что, как правило, кукушки подкладывают яйца в гнезда того же вида к которому принадлежали ее собственные приемные родители, которые ее воспитывали. Маленькие кукушаты запоминают своих приемных родителей. У животных есть такие особые чувствительные периоды, когда они быстро и на всю жизнь запоминают какие-то важные образы. Как выглядят их родители, как выглядят опасные хищники и разные другие вещи. Это называется импринтинг. И именно это свойство помогает кукушкам помнить, кто их вырастил и когда придет время найти птиц того же самого вида и отложить яйца в их гнездо. И поскольку окраска яиц передается только по материнской линии, то есть самки кукушек откладывают точно такие же яйца, как те, из которых они вылупились сами. То это значит, что если они будут полагаться на этот самый импринтинг и подкладывать яйца к гнезда того же вида, что были их приемные родители, то они не ошибутся. Это будет правильный, подходящий по окраске яиц вид хозяин.
0: Ну что ж, спасибо, Тата. Собственно, с самого начала, да, зеленые яйца, получается, реально нужны птицам. И, в принципе, бывает разная краска. В общем, это круто, тата. Спасибо за рассказ.
1: Спасибо тебе, Степа. Спасибо Даша за интересный вопрос. А также спасибо всем, кто помогал нам. Делать этот выпуск нашему редактору Эдуарду Царионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману,
0: звукорежиссеру Егору Вилову и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты, но лучше всего слушать его в нашем приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых, там выходим на две недели раньше. А во-вторых, кроме нас, там есть очень много всяких интересных лекций, подкастов и сказок. В общем, слушайте нас в предложении, буду Всем пока.